0: Himalaya. Soy tu amiga Rosa Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde vamos a hablar con personas que nos inspiran. Nuestro invitado de hoy es un gran hombre, es un actor, es un autor bestseller y bueno, es un motivador profesional y él es el ganador de la competencia en Dancing with the Stars. Él es J. Martínez J.R., bienvenido al podcast. Vamos a Gracias. hablar en español o algo que casi no haces, ¿verdad?
1: No lo hago suficiente, no, porque mi mamá, mi mamá del Salvador, mi papá de México, pero cuando yo era pequeño... Eh, cuando empecé la escuela, pues en, en, eh, aprendí el, el inglés, ¿verdad? Ajá. Y mi mamá siempre me decía, no se te vaya a olvidar el español. Siempre me decía eso. digo: ¿de qué me va a servir? Si tú hablas, tú hablas inglés, yo hablo inglés, ¿para qué lo necesito? Y ella siempre insistiendo que no se te vaya a olvidar el español. Y mira, aquí estamos. Mira, aquí estamos. Años, mira, no, ahora dices, que,
0: gracias a Dios que escuché ah, a mi madre. escuché a mi mamá. <risas> pero no
1: la manera de decir a ella que... que <risas>
0: Mira, al rato le puedes, le puedes mandar el podcast. Mira, mamá, escúchame, estoy hablando en español. Casi no hago entrevistas en español, pero ahora me acordé de ti.
1: Mira, yo, uno de los, de los momentos que, cuando ella estuvo más orgullosa de mí fue cuando uh, me invitaron que, que fuera para Florida, para Miami, para Ajá. estar en el programa Don Francisco. Yo estuve en Don Francisco.
0: Tú estuviste sí, en Don Francisco. Sí. Yo, yo, te vi, yo te vi,
1: yo Dime, te vi. ¿sí? Yo te vi. Yo te vi. Oh, y, 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 y y entonces cuando yo fui a estar en ese programa con Don Francisco pues Don Francisco yo siempre creciendo mirando of una emisión sábado a la noche yes. sábado gigante Finante. a yes. los leones <laughs> right like, yeah. eso es lo que siempre me acuerdo yo entonces cuando me invitaron para estar con Don Francisco dije oh my god ¿No estar con Don Francisco, Francisco? para mí esa era Oprah
0: yeah.
1: es exactly esa oh. era mi Oprah entonces, what your mom y,
0: say ¿Qué oh dijo tu mamá? cuando dijo que, de oh, verdad, mi hijo?
1: De verdad, mi hijo, te invitaron, de verdad, mi hijo. Y esto, mira, yo, está, yo he hecho en, entrevistas en univisión en Telemundo y todo, pero cuando yo fui a Don Francisco, a Florida, para estar con él, para sentarme con él y hablar eso con él. Eso fue lo máximo. Eso fue todo. Y, y entonces eso es, eso es algo para mí que yo siempre, mucha gente no, cuando se, se ponen a pensar en mi historia, se, se piensan que, militar, lo que me pasó en, en Irak, pero no piensen que también yo soy latino. Y yo estoy, yo, en verdad, yo estoy orgulloso de, de mis, mis raíces y de mi, mi mamá, el sacrificio que ella hizo.
0: Eso es muy bonito, es, es, y, es, y, es, muy bonito Jer, es muy bonito, ¿sabes por qué? Porque le estás dando honra a tu cultura. Y una de las cosas que, 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 me, que, que me encantó de ti, que tú eres muy abierto, eres muy honesto y eres muy directo y me dijiste, ¿sabes qué, Rosy? Hay que aventarnos la entrevista, pero ¿sabes qué? No sé, ¿cómo me voy a salir el español? Y te sale bien. Y lo importante aquí es echarle ganas porque hay un mensaje para sacar para las personas, nuestra gente latina, un mensaje de inspiración, tantas cosas que has aprendido en tu vida, tantas, cosas, tantas batallas que has, que has sobrevivido, pero has aprendido mucho y te ha hecho el hombre que eres el día de hoy. Y bueno, antes de empezar a platicar, vamos a, a citar porque nos gusta empezar nuestro día con mucha inspiración. Y vamos a recitar la frase del día la frase del día va así es de Steve Maraboli a veces de Heidi es simplemente cambiar las etiquetas de un evento mirando el mismo evento pero con ojos nuevos uh -huh. ¿qué te parece eso?
1: me encanta eso pero cómo uno puede ver la situación con diferentes ojos tiene que escuchar a la demás gente que está alrededor de uno ¿verdad? tiene que escuchar lo que Dios pone enfrente de uno mm. el ejemplo la sí. dirección porque uno solo a veces no lo puede recibir, no, no lo puede mirar. Tiene que separarse uno y sí. también tiene que escuchar a la demás gente que está alrededor, que le están diciendo, mira, míralo de esta forma. ¿Por qué no piensas de esta forma? Y no quiere decir que si una persona me dice algo así a mí, no quiere decir que yo 100% voy a decir, sí, así es. No, quiere decir que yo voy a pensar en eso. y Voy a, voy a meditar. Voy a meditar y voy a hacer la pregunta. ¿Lo, debo, ¿lo hago? ¿Lo hago? nada ¿No, ¿por qué no? Sí. Y okay.
0: yo pienso que también haciendo preguntas, saber hacer las preguntas correctas, de que no... Yo creo que aprendemos a veces, especialmente eh, cuando pasamos algo muy difícil, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué a mí? En vez de decir, ok, pasó, no me gusta, me duele mucho esta situación, ¿pero qué puedo aprender de esto? Uh -huh. ¿A dónde me okay. está llevando Dios? Y yo pienso que hacer las preguntas que realmente... Eh, te dirigen y te hacen crecer es bien esencial para nuestro crecimiento y para nuestra felicidad y para tener paz y ser de bendición a los demás ¿no crees?
1: sí, sí por, por supuesto yo, yo, yo creo que lo que nos necesitamos recordarnos cada día es que todos pasamos algo sí cuando en, en vez de ser la pregunta ¿por qué me está pasando a mí? pues piensa un momento que algo le está pasando a todas personas sí en diferentes tiempos de su vida Yeah. Todos estamos pasando algo, todos. No solamente te está pasando a ti, eso te está pasando a ti. Pero has pensado que, por ejemplo, cuando me pasó el accidente a mí, por supuesto, ¿por qué me pasó a mí? Sí. Han habido cosas que me han, que me han pasado desde ese día, en, en 2003, que ¿por qué me están pasando a mí? Con tiempo, yo agarro la respuesta. Me pasó a mí, en por vez este. de a la otra persona, porque yo estoy equipado para sobrevivir, sobrevivir es, esa situación. Si esto le hubiera pasado, por ejemplo, el día que me pasó el accidente en Irak en 2003, íbamos cuatro en, en la camioneta, cuatro íbamos. Pero yo fui el que se, 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 se salí con estas cicatrices. No, no los tres. Ellos salieron completamente bien. Pero gracias a Dios que me pasó a mí. Porque si le hubiera pasado a ellos... Están preparados ellos para sobrevivir a algo como esto? Posiblemente no. Yo soy el que estoy equipado para sobrevivir a esto. Pero sabe lo que ellos están pasando, lo que yo no pasé. Ellos, porque no pasaron la misma clase de de, de situación que yo pasé, ellos se quedaron en Irak por dos años, tres años más. Ellos la, 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 la mental, la emocional, lo que ellos vieron en guerra, lo que ellos pasaron en guerra. Eso es completamente diferente de lo que yo pasé. Ellos están sufriendo con eso, con esas cicatrices que están adentro, que todos adentro, tenemos.
0: Todos tenemos Unos por todos afuera, tenemos. otros por adentro. Ajá. Pero todos tenemos cicatrices. Pero gracias
1: a Dios que yo no tengo esas cicatrices, porque yo no sé si, voy, si hubiera podido sobrevivir si yo tuviera esas wow. cicatrices. Entonces, esa es la forma de respetar todo lo que estamos pasando. Todos tenemos nuestras situaciones que son difíciles para nosotros. Dios, cuando nos hizo nosotros, dijo, ¿sabes qué? Este va a ser lo que tú vas a pasar, esto va a ser lo que tú vas a pasar. No, que todos van a pasar lo mismo. No, así no, no es.
0: Pero de todo esto, J.R. nace un propósito nuevo. Y para los que no conocen, J.R. es un veterano. Y quiero que nos, que nos platiques. Es un gran hombre motivado por personal, eh, conferencista. Tiene su libro, es autor, eh, este actor. Ha hecho tantas cosas desde este momento en su vida que ha habido propósito de un momento tan difícil él lo, lo logró ver con ojos nuevos y darle un valor nuevo. Y esa historia que convirtió lo, lo llevó al éxito, lo llevó a salir adelante, a sanar sus heridas. Pero platícanos un poquito para que la gente entienda. Tú estuviste en Irak en el 2003. ¿Cuántos años tenía, tenías tú ¿Y, y qué es exactamente lo que pasó?
1: Yo tenía 19 años. Eh, 19 años y... Te digo que yo solamente tenía seis meses que, que me enlisté en el militar antes de que yo me fui a guerra. Seis meses solamente. Y tres de esos meses me lo pasé en entrenamiento. Un mes me lo pasé en la casa porque era diciembre, en navidad. Y, y entonces yo no hice nada por ese mes. So, en verdad, yo solamente estaba en, en el grupo donde me estacionaron por dos meses antes que yo, a la edad de 19 años, me fui para guerra. Guerra, 19 años. Bien jovencito,
0: bien jovencito. ¿Y estabas preparado para eso? ¿Sabías no, a lo que te estabas metiendo?
1: No, no sabía nada. <risa> no sabía nada. Y la verdad, yo creo que la, yo, la, la razón que yo me río es porque yo tenía 19 años. Yo De la forma que yo pensaba en el mundo, no, no, eso no. Mi Distinto. mamá siempre, mi mamá tenía un miedo. Que, porque yo fui, fue mi idea de, de enlistarme en el militar. Mi mamá tenía miedo. ¿Por qué? Porque ella siendo del Salvador, en los 80 hubo, hubo una guerra ahí, ¿verdad? Ella miró esa guerra. Ella, ella, se, ella se da cuenta lo, de, de lo que la guerra hace a la gente, cómo daña a la gente, cómo daña a las familias. Ella no quería que yo me fuera al militar porque ella sabía que en ese tiempo estábamos en guerra nosotros, los Estados Unidos, con Afganistán y e íbamos a ir a Irak. A Irak. Pero yo, 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 yo insistiendo, no, yo creo que esta es la oportunidad mejor para mí. Y siempre mi mamá, antes que yo me fui, cuando le dije a mi mamá, mi mamá, mamá, ya me dieron papeles que me, que me voy a ir a... Ay, no sé, ¿qué, hizo tu, ¿qué hizo
0: tu mamá? A mí me diera o sea, que mi hijo me diga, ¿sabes qué? Me quiero ir, a, este y, quiero ir y, y me voy para Irak y me voy, ya me voy. Yo me vuelvo loca, ¿por qué? Porque el sí. pendiente de saber, o sea, ya, ya ya tu bebé ya no está contigo, ya, ya está afuera, ya, ya está en otro lado, no tienes control, no sabes lo que va a pasar en un instante. ¿Cómo se sí, sintió tu sí. mamá cuando recibió la noticia?
1: Eh, fue difícil para ella este, este, y eso es, lo, eso es la cosa más difícil para, para los padres verdad para dejar a sus hijos que sean lo que ellos quieren ser sí. en vez de lo que nosotros los padres queremos que, que, sean. que sean y entonces eso fue difícil para ella lloró mucho y con, especialmente cuando yo le dije que ya me dieron los órdenes que yo me, me voy a tener que ir a guerra este, y ella llorando y yo me acuerdo que el último, último abrazo que le di a ella antes que me fui le, la, la abracé porque ella está esta pequeñita chiquita la pequeña y la abracé y aquí todo el pecho aquí mojado porque todas las llorando ella y le dije mamá no llore a mí no me pueden parar yo voy a regresar de una forma a otra Así es lo que le dije a ella y para mí eso es lo que eso para mí eso esa declaración te, te da de, declaración ¿verdad? Que, sí. que, que yo estaba joven que yo no sabía el el, el, el la cantidad de lo que, pues solamente lo, lo que me podía pasar. Ajá. Entonces yo me fui a guerra, el 5 de abril 2003, yo manejando una camioneta en troca, con, con otros tres soldados en la troca conmigo, cuando de repente la, la, la gigante de enfrente, a, a, como abajo de mis pies, pasó por encima de una mina, y explotó, explotó. y pues este, los otros tres soldados, este, se salieron de la, de, la, de la camioneta, pero yo estaba adentro, yo no me podía salir y, y estaba en llamas la, la troca. Y, y cinco minutos después es cuando al fin me pudieron sacar de la troca. Entonces, inmediatamente lo que hicieron, me pusieron en, un, en una coma. Este, y lo de ahí me llevaron a Alemania. Y, y en Alemania me duré como dos, dos días y de ahí me trajeron para el hospital que que trata los veteranos, los, veteran los, los militares con, con, um, uh, con quemaduras? Severas. quemaduras ajá. E entonces me fui para San Antonio, Texas y ahí estuve por tres años. Tres años estuve en ese hospital en San Antonio, Texas.
0: Jer, platícame los cinco minutos en donde te estás quemando. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? ¿Qué es lo que estás sintiendo? O sea, ¿qué, qué pasa por ese momento tan impactante? Porque todo pasó así. O sea, en un instante no te lo esperabas. A tus 19 años.
1: Yo pensaba que me, que me iba a morir. Y, y hubo mu muchos momentos que yo tomé como un momento y, y aceptando la realidad que posiblemente yo, yo me iba a morir a los 19 años. Y, ese, y la realidad del miedo que tenía mi mamá, ahora ella va a vivir con eso de que yo tenía 19 años y las cosas que yo quería hacer cuando yo tenía 22 años, 25 años, 35 años, nunca lo voy a poder perseguir. Pero te digo una cosa, Rosy, que en esos momentos cuando yo pensaba que me voy a morir y cerraba los ojos, porque pues cinco minutos yo así, es, es, esto es lo que yo, yo gritaba, mm. ayúdame, ayúdame. Y también <gasps> queriendo agarrar aire oxígeno y no podía. Y había momentos que cuando mis ojos se cerraban, y en ese momento cuando mis ojos estaban cerrados, yo pensaba, me voy a morir. Estoy en, estoy en paz si me muero. Así pensaba yo. Y en ese momento yo pensaba en todas esas cosas, mi mamá, en todas esas cosas yo, que yo quería hacer. Y yo, yo me decía a mí, a mí mismo, no puedo mantener los ojos cerrados. Porque si mantengo los ojos cerrados, es... es, es ya no hay más pelea, ¿verdad? No, no estoy peleando yeah, por Aquí terminó todo. Entonces dije, no, alguien me va a venir a sacar de, este, de, de, esta, de esta caminata. Entonces abría los ojos de nuevo y empezaba, ayúdame, ayúdame. Y a los cinco minutos, alguien vino y me sacó de la troca. Y ese es cuando empezó el proceso para, uh, para regresarme a los Estados Unidos.
0: Pasa el proceso, te sientes perdido, frustrado, enojado, porque todo esto fue inesperado. ¿cómo encuentras la luz de don, dentro de un momento tan oscuro?
1: El ejemplo de mi mamá, la verdad. Este, Mi papá no estuvo en mi vida. Él se fue cuando yo tenía nueve meses, dejándolo a, a mi mamá y yo juntos. Solo, ella me tenía a mí y yo la tenía a ella. Es lo, lo único mm -hmm. que teníamos. Y yo te digo que yo, desafortunadamente, yo... Yo vi a mi mamá sufrir con otros hombres, a los manos de otros hombres. Este, yo tenía que llamar a la policía muchas veces cuando ya era 4, 5, 6 años. Y un hombre que yo, un tiempo yo, yo lo llamé a él que era mi padre. Y yo miraba como él la golpeaba a ella. Mm. Y eso fue duro para mí. Este, pero yo siempre, además de eso, yo siempre miraba a mi mamá con esta sonrisa con esta sonrisa tan bella que siempre le daba al mundo. Siempre me daba a mí la sonrisa mientras yo, sa yo sabía lo que había pasado la noche antes, lo que había pasado hace dos días. Pero ella como quiera, sobreviviendo.
0: Su fuerza.
1: Su fuerza. Eso fue el ejemplo que ella me dio por 19 años de mi vida, que cuando yo estaba en ese momento, yo tenía que tener fe. Porque un día... Yo le pregunté a mi mamá. Yo, yo, parece que tenía como siete años. Le pregunté, ¿por qué, por qué la sonrisa? ¿Por qué, por qué tanta la sonrisa? Porque yo sé lo que ha pasado, lo que ha pasado en la casa. Y me dijo ella, me dijo yo, yo doy esta esta sonrisa, yo doy, yo solo doy al mundo para recibir las bendiciones que vienen. Mm. Porque si no tengo la sonrisa, no voy a recibir las bendiciones. Y en ese tiempo yo dije, ¿qué, qué? Yeah. Pero ahora. Lo Ahora de mi edad y todo lo que ya ha pasado. Ah, mm. Por eso lo de la sonrisa al mundo para recibir las bendiciones. Wow.
0: vamos a tomar un breve descanso y quiero platicar cuando regresemos un poquito de la historia de tu papá. ¿Te parece? Sí. Regresamos en un breve momento después de un mensaje de nuestros patrocinadores. Bueno pasas por todo esto, parece que tu mamá ha sido una influencia bien grande en tu vida. Estábamos platicando, hay tres enseñanzas que te dio tu mamá. En los momentos más difíciles en tu vida, tu mamá dice, quiero que hagas estas tres cosas, Jer. ¿Cuáles fueron?
1: Que tengas fe, que algo va a salir de esto. Que, que, que tengas este, ¿dónde estás ese muchacho que siempre está positivo? ¿Dónde está ese muchacho? Que siempre, porque te digo que cuando yo era joven, yo siempre bromeando, yo siempre riéndome, yo siempre tenía esa personalidad, que yo siempre buscando lo mejor en la vida, bailando, cantando, y así, así era yo, eh, como, un, como un niño. Pero en ese momento, cuando me pasó el accidente, y yo, yo me vi mi cara y mi cuerpo por la primera vez. Por supuesto, pues yo, yo, yo estaba en un puesto que, ¿qué que, que voy a hacer con mi vida ahora? Sí. ¿Cómo voy a caminar en la calle? Mm. ¿Cómo voy a un día buscar una pareja? Alguien que me va a querer de verdad. ¿Qué, ¿Quién va a querer a, un, a, un, a alguien que se parece como yo? ¿Quién? Esas uh -huh. son las cosas que yo me pensaba. Entonces mi mamá me decía, tenga fe. Trata de estar, trata de estar un poco más positivo. Y cree que algo bien, bueno, un, viene. una clase de bendición va a venir de esto. Mm. Y en ese momento, Rosy... Eso es, lo único, eso es lo único que yo tenía. Yo no tenía nada más. Eso era las lo, únicas tres cosas que yo me tenía que agarrar de esas tres cosas y decir, ¿sabes qué? Ok, voy a tratar. Entonces, cada mañana cuando yo me despertaba, yo siempre trataba de, de despertarme con esa actitud positiva, de buscar algo bonito en esa mañana que, bueno, me desperté, ¿verdad? Esa es una bendición ahí. Sí. Me estoy despierto, estoy, estoy vivo estoy respirando okay. Con sí. entonces no importaba lo que pasaba en el día, antes que me fuera a dormir, buscaba algo también positivo en el día buscaba la forma de tener fe, buscaba la forma de, de, de creer que algo bonito va a venir de esto, y eso siempre Juan, eh, eh, eh. poniendo esas tres cosas en mi vida eso me ayudó por los primeros seis meses del accidente después del accidente porque me dio algo para me dio una forma de agradecer lo que yo tenía. Aunque lo que tenía eran cicatrices en el cuerpo, sí. pero como quiera no estaba no estaba muerto. Sí. Aunque siquiera yo tenía mis ojos, yo tenía sí. mis 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 Ay, malos, el agradecimiento. Mis piedos, mis pies. Yo tenía muchas cosas además que lo contrario yo yo podría ni estar aquí en este momento.
0: J.R. dices que en ese momento tu mamá a través de tu vida ha sido una influencia, te ha dado fuerza, te ha dado unas enseñanzas que de joven no entendías, pero en un momento que pasa el accidente se activan esas enseñanzas que te da tu mamá. Empiezas a, a, a transformar tu vida en tener agradecimiento, en ver todas las bendiciones que hubo en ese momento tan oscuro, pero que aún seguías viviendo, aún seguías respirando, tenías un propósito en tu vida, pero no tenías ese propósito claro. Yeah. ¿Pasa todo eso a través de esas enseñanzas? No nomás pasas por ese momento, sino también pasas a través de tu vida de que tu papá no está presente, te abandonó. Y están todas esas preguntas. ¿Qué sucede a través de, de, a través de tu crecimiento como hombre al no tener tu papá allí?
1: Eso fue difícil como un joven. Eh, yo miraba a mis amigos que tenían sus papás o aunque sea tenían un tío, tenían un hombre que estaba en la casa, en su familia que estaba ahí alrededor de ellos. Mientras yo no tenía a nadie, mis tíos estaban en El Salvador o estaban en otras partes de los Estados Unidos trabajando mientras yo, yo estaba solo con mi mamá. Y yo siempre como joven me preguntaba esa pregunta, ¿por qué, por qué él no, no quiso estar conmigo? ¿Por qué él no quiso quedarse aquí conmigo? ¿Qué, qué, qué hice yo? Y siempre me hacía esa pregunta, que si yo no soy suficiente, mm -hmm. ¿qué, qué? El error fue conmigo, pues, y es lo que pensaba yo, que yo, yo soy el... Que tú yo, fuiste yo era
0: el culpable. El
1: problema, verdad. Yo, yo era el problema, sí, en vez de pensar lo que él, él era el problema. Y, y te digo que cuando yo tenía 16 años, yo fui a buscarlo, porque yo sabía que su, su familia vivía en Houston, Texas, y nosotros vivíamos en Arkansas en ese tiempo. 16 años le dije a mi mamá, mamá, quiero conocer a mi mamá.
0: ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste uh, eso? Ay, ay, ay. Uh, uh,
1: no lo recibió bien.
0: Ay, ¿Qué te Porque él le
1: recibió de esa forma que, ah, te quiere decir con él. Te quiere sí. decir, ¿por qué lo buscas a él? Si él, él no se merece nada de esto. Y yo le dije, no, no es que yo me, yo me quiero. No, yo no más quiero conocerlo. El único. Bueno, eso es lo bonito que es mi mamá. Me llevó a la casa de mi abuelita. La mamá de mi papá. Sin, sin, sin Google, sin todas esas cosas, ella me llevó con su mente, con su memoria, me llevó a la casa de mi abuelita y, ahí, y desafortunadamente cuando mi abuelita abrió, abrió la puerta, ella inmediatamente me reconoció. Y mi nombre es J.R., eh, es, es, es por José René. René. Y ella me dijo, Renécito. Y entré y me senté y estuvimos hablando y le pregunté a mi papá dice desafortunadamente tu papá no está aquí uh, el día, hace un día vinieron la policía y, y lo, reco lo recogieron y así fue mi papá este, siempre en problemas, peleando tomando y mira te digo que en 2019 yo tenía 36 años y lo conocí por la primera vez en mi vida ¿cómo lo encontraste? El amigo de él, porque mi papá está en México, un amigo de él que trabaja con él, este, le mandó, me mandó un mensaje por Facebook y cuando me mandó el mensaje, este, bueno, me, me puse en el teléfono con él, hablé con mi papá y dije, bueno, es, es él, es él, porque no estaba seguro. Y luego hice el viaje para ir y cuando yo lo conocí, Rosy, él, él vive en la calle, él uh, no tiene casa, no tiene dinero no tiene nada, Toda, solamente tiene su mochilita que está ahí y... ¿qué sentiste Mira.
0: llegar cuando lo viste en la calle? O sea, cuando no. viste cómo te, cómo ha terminado su vida, o sea, verlo te llega la realización, o sea, empiezas a entender de que hay una razón de que no estuvo conmigo, te da lástima, te da gusto al ver de que dices tú. No estuviste, qué bueno que te pasó lo que pasó, o sea, eres humano, o sea, todos no. los sentimientos son válidos. No.
1: No, yo no, no me sentí así. En vez de me sentí triste y me dio lástima de verlo de esa forma. Mm. Porque el fin del día es una persona, ¿verdad? Sí. Es, un, es una persona. Y, y para mí, es, de esa forma lo vi yo, que es una persona. No lo estoy viendo que es mi papá que me, de, que me abandonó. No, no es no, una persona malo. que desafortunadamente está viviendo en la calle. Ni, ni, ninguna diferencia de si yo vi, miro a una persona en la calle ahorita, de uh -huh. donde yo vivo. Me da lástima, me da tristeza, me, me, me pega curiosidad. ¿Qué, ¿Qué le ha pasado en su vida sí. para que llegaran a ese punto? Y cuando le pregunté a mi papá, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué nos abandonaste? Y me dijo, bueno, es que yo me olvidé, me olvidé de ti, me olvidé de, de, de ustedes. Yo, yo estaba ocupado viviendo mi vida tomando, así con mi carro, haciendo todo, viviendo la vida mejor él. Y...
0: ¿No te dolió al escuchar eso, ya ¿Al escuchar que tu padre te no, diga eso directamente fue... eso? Eso, aunque, sea una ver, aunque sea una verdad, o sea, no dejamos de tener sentimientos y el estar buscando tantos años con la curiosidad de saber de dónde vienes, qué pasó con la vida de tu papá, el sí, escuchar que te diga digas, sí", escucharlo enfrente y que te escuchando. diga, me olvidé de ti, ¿Cómo, cómo, ¿qué reacción no, sentiste? O sea, ¿qué, mira, qué fue mira, ese sentimiento?
1: Rosy, somos padres, ¿verdad? Tú sí. tienes cuatro hijos, yo tengo mi hija. ¿Te puedes imaginar mirando a tus hijos ahorita en los ojos? Y diciéndoles a ellos, mira me voy, no. me voy a olvidar de ustedes. No. ¿Cómo es eso? Pero yo, lo que yo puedo hacer ahora, yo puedo entender por qué él hizo eso. Porque él emocionalmente en su corazón Estoy había recibiendo. algo que él estaba buscando. Y desafortunadamente, él se puso a tener hijos pensando que esa es la forma de, 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 de llenar
0: ese de, vacío ganar.
1: Entonces yo me doy cuenta cuando empecé a aprender de su vida, de cuando era la joven, de las cosas que él afectó a él, ah, empecé a, okay, a mirarlo como un, como un humano, ¿verdad? Como una persona. Sí. Esto fue lo que te pasó. Es Por eso hiciste lo que hiciste. Y me da, me da, me da, doy gracias a Dios que aunque sufrí como joven porque él no estuvo en mi vida y yo siempre quería tenerlo ahí, Mm -hmm. Me, gracias a Dios que él no estuvo en mi vida, sí. porque ahora mirándolo como vive él ahora pienso si él se hubiera quedado en mi vida ¿qué, ¿qué hubiera ejemplo hubiera seguido yo? Sí. yo no hubiera seguido el ejemplo de mi mamá yo no hubiera seguido el ejemplo de, otro, de otros hombres que yo conocí, que en verdad dije esa es la clase de hombre que yo quiero ser esa es la clase de esposo esa es la clase de papá quiero ser yo y yo le dije a mi papá aunque no estuviste ahí, tú en verdad sí me enseñaste mucho. Mm. Y me dijo él. Y se puso a pensar y, y así miró como para un lado y y, y, y eso qué fue que te enseñé. Y le dije a él, tú me enseñaste que no importa lo que uno siente, lo que pase, nunca abandonas a tus hijos. ¡Ay! Y le digo, por eso yo siempre con mi hija, no importa lo que pasa con, con mi esposa, y yo, mi hija, yo siempre voy a estar ahí. Y si tengo más hijos, yo siempre voy a voy estar, estar ahí. ahí. Y, si, y si no estoy ahí 100%, no importa. Ellos, aunque sea, me pueden ver, me pueden tocar, me pueden abrazar. Saben Ellos que saben existes. Que de esa forma, yo existo. Y como yo tú y yo hablamos uh, temprano, de como un padre, puede decirle a, tu, a tus hijos, perdóname. Perdóname. Porque no estoy perfecto, porque sí. yo no te di todo lo que te mereces, perdóname, yo hice un sí. error, me puedes sí. perdonar.
0: Yo pienso que es tan importante poder decir eso, Jair, porque como padres sabemos de que no somos perfectos, tenemos tanto crecimiento, somos seres humanos, llevamos momentos de que pues llevamos esas, eh, eh, es, ese dolor por dentro, llevamos cicatrices por fuera, por dentro, que nos llevan por la vida, a veces no sabiendo cómo, tenemos que sanar, o sea, momentos que tenemos que sanar, pero durante ese momento en donde estamos sanando, cometemos errores, ¿por qué? Porque no estamos Ajá. preparados, porque estamos en crecimiento, y a través aún siendo padre, a veces uno sin querer haciéndolo, Lástimas a tus hijos no estás presente porque estás li lidiando con tus pensamientos tus sentimientos y yo pienso que es tan importante que como padre puedas ver a tus hijos a los ojos y decir discúlpame no soy perfecto pero quiero mejorar me importas tanto he cometido errores y espero que tú aprendas de esos errores o sea es mi mejor mi mayor bendición que tú aprendas de todo lo que yo hice que no lo hagas y que dime cómo puedo tener una mejor relación contigo en este punto me importas tanto qué puedo hacer y entender como padre qué manera puedes querer a tu hijo, que ellos lo reciban, no más dándoles palabras, demostrando con acciones y poder escuchar a veces esas cosas dolorosas que no nos gustan, decir, ok mamá, ¿sabes qué? Subiste de relación, de relación esto me lastimó, hija perdóname, yo no estaba bien, pero ¿sabes qué? Quiero reparar eso y quiero una mejor relación contigo, ¿qué puedo hacer? Perdóname. Uh -huh. Y el poder nada más escuchar el estar allí presente y escuchar hace un mundo de diferencia para ti has tenido muchos logros pero ¿qué significa ahorita ser papá?
1: es la mejor bendición es la mejor bendición para todos los errores que yo hice en mi vida yo tengo la oportunidad cada día de correctarlos yo tengo la oportunidad cada día de, de ser mejor, uh -huh. este, de hacerlo de una forma que puedo dejar un ejemplo a mi hija.
0: Mm, un legado.
1: Um, eh, eh, para, para, en verdad, siendo hombre, siendo hombre que es latino, yo tengo tiempos cuando yo le hablo a ella de una forma porque yo pienso que la forma que lo voy a crecer es para que sea dura, para que sea sí. fuerte. Y yo a veces hablo, le hablo de una forma como si estuviera hablándole a mis amigos. Sí. Y... Y luego me vengo a pensar, no, 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 no. Y me voy, y voy a su cuarto, le digo, perdóname. Y me dice, no está bien, papá. No, 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 no está bien. No piensas que así debe ser la vida. Que mm. una persona te pueda tratar de una forma, solamente venir y decir, perdóname, y ya todo está bien. No, no tienes que aceptar eso. Ni Uf. de tu papá, perdóname. No te quiero hacer sentir de esta forma. Entonces, ella... Ella es la que me está enseñando tanto. Wow. Ella es la que me está enseñando todo lo que yo tengo que aprender, que todavía no he llegado a ese punto yo, porque estoy joven todavía, porque no sé de la vida en muchas cosas. Ella es la que me está enseñando. Wow. Entonces, yo lo que yo me paso haciendo todos los días, cuando ella habla, cuando ella está en el cuarto, yo la escucho. Yo le pongo atención a ella, porque yo, yo sé que ella... Ella es la que me está enseñando las cosas que yo tengo que mejorar.
0: Wow. Jerry, haremos algo que me gusta llamar los aprendizajes de Rosy, donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante, te lle llevó a una máxima lección y te hizo un ser humano mucho mejor. ¿Qué fue ese momento que te empujó hacia adelante?
1: Yo sé que mucha gente van a pensar que fue el día que me pasó el accidente en Irak, ¿verdad? en 2003, a, de a, a la edad de 19 años, pero no fue fue 2007 y fue cuatro años después que me pasó el accidente y yo estaba en un puesto en mi vida que yo estaba enojado con la vida yo no estaba feliz y te digo que mi mejor amigo que un, una noche me, me, me dijo siéntate en el carro y me senté en el carro y él me dijo tienes que llorar y yo, dije ¿llorar para qué? Digo, tienes, y me dijo él, tienes tanto dolor adentro de ti, tanto, tienes que recuperarte emocionalmente, mentalmente, no solamente físicamente Y él insistió, tienes que llorar, tienes que llorar, tienes que llorar. Y de repente, Rosy, yo empecé a llorar. Ni sí. sabía por qué, pero yo, mi corazón sabía que tenía que llorar. Sí. Y te digo que él me dio permiso de hablar de las cosas que me estaban lastimando. Y él nunca dijo, me, me, me miró de una forma diferente. Siempre me recibió con amor. Y te digo, como mi papá nunca estuvo en mi vida, yo nunca tuve un hombre en mi vida de, 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 cuando era joven, que con este amigo, siempre que antes de esta, de esta plática que, que él me dio, él siempre cuando colgaba el teléfono, cuando nos apartábamos, me decía, te quiero, te quiero. Y yo siempre le dije, ok, ok. Te, te veo después. Nunca yo le, 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 le respondía con esa misma, con ese te quiero. No, no, no. Pero des, el, el siguiente día, después de que él me dio esa plática y que me dio mm -hmm. permiso de orar y que nunca me miró de, de una forma diferente, ¿sabes quién fue el primero que le dijo a él? Te quiero. Yo. Wow. Por la primera vez en mi vida, yo me sentí confortable a decirle a un hombre, te quiero. Y de esa forma que te quiero, en verdad te quiero no que, ah, I love, ah okay, okay, ok, 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 no, te quiero amigo, porque él fue el ejemplo, um, y, 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 y la verdad te digo que después de, de esa plática, cambió todo en vida. mi vida cambió, wow. todas las oportunidades se presentaron, todas las bendiciones vinieron, y yo creo que, ¿Por qué tuvimos esa, esa, esa plática? Si no hubiéramos tenido esa plática, yo tuviera ahorita todavía, per, totalmente uh, perdido.
0: Wow. JR, has compartido tantas cosas íntimamente con nosotros. Gracias por ser un libro abierto, por ser auténtico, eh, por seguir luchando, seguir creciendo y ser una inspiración para todos. ¿En dónde se pueden conectar las personas contigo?
1: Uh, estoy en social media. At I am, yo soy JR Martínez. Este también tengo mi website que es jrmartinez.com, ¿so? Uh, donde quieran Instagram, Facebook, Twitter y website. Para aquí conectarnos, estoy. más inspiración. Con podcast, <risa> aquí con tu podcast. Aquí.
0: Ay no, pues Jr, muchas gracias por compartir con nosotros, por la plática, por atreverte a hablar en español y hay que mandarle este podcast ah, a tu mamita para que diga, uh, ay, mi hijo está bien orgulloso de mi de mi hijo. ¿Qué tal? <risa>
1: difícil. Estoy sudando, no pueden ver que estoy sudando. Abajo de mi camisa estoy todo mojado aquí. Todo está mojado porque estoy sudando. Porque dije, ay, gracias a Dios que mi mamá me dijo cuando era joven que no se te vaya a olvidar el español. Es algo que te, tengo que estar y tenemos que estar orgullosos de nuestras raíces. Nunca, nunca olvidarnos de dónde somos y las... Le, le, y las cosas bonitas que nuestra cultura nos puede enseñar a nosotros para seguir sobre, sobreviviendo por todo lo que estamos pasando en la vida
0: ay así es Jerry muchas gracias un, un abrazote a ti y un saludo para la señora Martínez aquí que nos esté escuchando va a estar bien orgullosa de ti abrazos ay, abrazos abrazos gracias por seguir escuchando la latina con baja autoestima ser vulnerable es nuestra disposición a tomar riesgos y exponernos emocionalmente a los demás la profesora y autora Brene Brown dice que si queremos una mayor claridad de nuestro propósito o una vida espiritual más profunda y significativa, entonces el ser vulnerable es el camino. Ser vulnerable y la confianza van de la mano en una relación. Puede ser complicado decir cuál viene primero, pero de todas maneras recuerda que estas dos cualidades se basan en profundizar la conexión, al dejar que nos vean auténticamente tal y como somos. El ser vulnerable genera empatía y comprensión para las personas involucradas en la relación. Ser vulnerable también, aunque nos puede dar miedo por no saber cómo reaccionar a la otra persona al vernos abiertamente, es necesario para ayudarnos a encontrar personas que realmente nos valoren y nos quieran genuinamente. Recuerda que siempre estoy aquí para ayudar, siempre aquí para crecer contigo. Si quieres saber más sobre mi vida, asegúrate de leer mi libro, La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y en español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa donde sea que estés escuchando este podcast.